0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Au moment où m'annonce qu'on va statuer sur mon placement détention, Là, c'est un choc. Je me dis, on peut quand même pas, là, m'emmener en prison, c'est pas possible. Quand on est là pour des motifs comme ceux pour lesquels je suis mis en détention, on risque sa peau. Donc nous sommes euh, le jeudi 17 novembre 2016. Je me lève en sachant que je vais rejoindre euh, mon, mon affectation de cette semaine qui est un remplacement euh, d'une directrice dans une école maternelle. Je me prépare et j'ai encore en tête un appel de mon inspecteur de l'éducation de la veille qui m'avait juste appelé le soir pour... Euh, pour savoir si tout s'était bien passé en début de semaine. Il n'a pas voulu euh, m'inquiéter en quoi que ce soit, donc euh, je n'avais pas fait attention particulièrement à, à ce coup de fil. Pendant que je prends le café, euh, le téléphone sonne à nouveau, et euh, c'est à nouveau mon inspecteur de l'éducation, qui cette fois-ci va être un peu plus précis en me disant que, finalement, je ne vais pas sur l'école où je dois assurer le remplacement, et que je vais venir le rencontrer. Donc là, évidemment, il y a un mystère qui commence à, à s'épaissir un petit peu, euh, mais à ce moment-là, bah, je, je, suis, je suis quand même encore assez confiant. Euh, je, je, tout le début de semaine s'est tellement bien passé, il n'y a tellement pas de, de difficultés à cet égard que je, bah, je lui dis que je vais le rejoindre et qu'il n'y a aucun souci. Quand j'arrive euh, à l'inspection académique, là où se trouve mon inspecteur et que je le rencontre, il ne tourne pas autour du pot, il va m'expliquer assez rapidement. Il va me parler euh, du lundi où, on a, où les parents auraient découvert dans la culotte de l'enfant euh, une tache de sang et que le mercredi, euh, elle aurait parlé euh, d'un monsieur, d'un monsieur qui aurait gratté le kiki. Donc évidemment, à ce moment-là, euh, je ne suis plus tout à fait euh, dans les mêmes dispositions que précédemment parce que je sens l'espèce de soupçon qui est en train de se porter sur moi soupçon très désagréable que je n'ai jamais vécu de ma carrière donc euh, c'est particulièrement euh, malaisant mais je peux quand même mettre rapidement mon inspecteur de l'éducation euh, je peux le mettre à l'aise et le rassurer en lui disant bah, écoutez, euh, il se trouve que les deux jours où je me suis retrouvé avec cette classe là le lundi j'ai été accompagné en permanence d'une collègue par une erreur administrative on était deux sur le poste et on ne s'est pas quitté du, du matin au soir Quant au mercredi, quand j'ai retrouvé la classe, j'ai été accompagné d'une stagiaire de troisième qui ne m'a pas quitté non plus. Donc, je rassure mon inspecteur en lui disant bah, « J'ai cette chance-là, qui est que, euh, alors que ça n'arrive jamais, alors qu'un enseignant est généralement toujours tout seul dans sa classe, là, je n'ai jamais été seul avec les enfants. Et en particulier, je n'ai jamais été seul avec un enfant. Donc, il y avait vraiment, euh, pour moi, pas d'inquiétude de la sphère, tout en étant conscient que c'est particulièrement désagréable de sentir un soupçon qui pourrait, euh, qui pourrait naître. Euh, mon inspecteur me dit qu'à défaut de me rendre sur, le, sur mon lieu d'affectation, que j'aille sur une école de rattachement, euh, qui est une école où je, je me rends quand je n'ai pas d'affectation puisque je suis remplaçant, et auquel je suis allé très rarement puisque j'ai toujours été affecté sur des postes. Je me rends donc sur cette école, et... Quand je suis sur l'école, je m'installe en bibliothèque en attendant pour travailler un petit peu à différentes choses. Et là, mon téléphone sonne à nouveau. C'est mon inspecteur de l'éducation qui me rappelle et qui me dit euh, qu'il vient d'avoir la confirmation qu'une plainte avait été déposée par euh, la famille de l'élève et que cette plainte me désigne nominativement. Ce n'est pas une plainte contre X, c'est une plainte contre, euh, contre moi. Et euh, c'est la nausée. Ouais, J'ai mal au cœur à ce moment-là. Et, euh, et pour le coup, euh, mon inspecteur me précise qu'il va falloir que euh, je me rende euh, sur le rectorat de Dijon. On va m'accueillir, si je puis dire, m'accueillir assez froidement dans un bureau. Moi, naïvement, je me dis que l'inspecteur de l'éducation a dû faire suivre les informations suivant lesquelles il est impossible qu'une agression ait eu lieu, puisque je n'ai jamais été seul. Et je me dis que, qu'arriver au rectorat, on m'accueillera avec bienveillance et en se disant bah, « mon pauvre monsieur, qu'est-ce qui vous tombe sur le dos ?» Non, dès lors qu'il y a une plainte, dès lors qu'il y a une suspicion, même si tous nos innocentes. Eh ben, euh, le rapport est extrêmement froid, les distances se prennent immédiatement, et donc on va simplement me faire signer ma suspension, et on va m'indiquer que deux gendarmes m'attendent en, en bas du rectorat. Et à ce moment-là, je comprends un petit peu mieux l'attente, puisque certainement il fallait attendre euh, que les gendarmes viennent pour, entre guillemets, me cueillir à la sortie du rectorat. Alors moi, ça ne me posait pas de problème, hein. euh, être confronté aux gendarmes. J'étais prêt à leur dire tout ce qu'ils voulaient, précisément parce qu'une euh, fois qu'ils euh, sauraient que l'agression n'a pas pu avoir lieu, euh, tout serait terminé. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et là, le basculement vraiment comme... démarre à ce moment-là. On peut parler de basculement déjà au moment de la plainte, mais en réalité, le moment où je descends voir les gendarmes, qui en réalité vont m'amadouer pour me dire euh, de les suivre, qu'il n'y a pas de souci qu'ils me ramènent juste après. En réalité, euh, dès qu'ils vont m'emmener dans leur véhicule et qu'ils auront fermé les portes, ils vont me notifier, me, me notifier ma garde à vue. Et donc là, ma vie bascule parce que quand je quitte ma femme... Je lui dis à tout à l'heure, je lui dis, bah, je vais juste signer, je vais voir les gens du rectorat, je vais faire ce qu'on ce qu me demande et puis je reviens. Et en revenant, je passerai chercher ma fille qui est euh, au lycée et euh, je la récupère à l'heure, puisque normalement, selon mon rendez-vous et l'heure où elle termine, je vais pouvoir être là. En réalité, je pars et je ne vais plus revenir. Je pars et je vais disparaître dans la nature euh, ce que j'appelle un enlèvement euh, légal. m'emmène dans, dans cette voiture banalisée, j'avais proposé de suivre euh, les gendarmes avec ma voiture, on me dit non, 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 vous inquiétez pas, on revient, on vous redéposera et en réalité ma voiture va rester sur un parking pendant des mois, elle va être vandalisée euh, parce que laissée là à l'abandon euh, et tout ça euh, évidemment tout le monde s'en fiche puisque euh, le seul but c'est de m'interpeller et de m'emmener euh, en garde à vue au moment où les portes se ferment et qu'on me notifie ma garde à vue, on me dit que, je suis, euh, que, que donc je suis en garde à vue pour viol. Et là, le mot viol, je me dis mais non, ah, non allons-y gaiement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Parce qu'on me parle d'une goutte de sang. Donc pour moi, euh, on, on soupçonnait j'aurais pu avoir un geste très déplacé, ça c'est le moins qu'on puisse dire mais viol euh, là euh, je, 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 je je dis pas que j'ai envie de rire mais je, je me dis mais, mais c'est quoi votre, votre problème, votre absurdité mais on me notifie tout ça on me notifie que j'aurai la possibilité de passer un coup de fil à une personne de mon choix et qu'eux passeront un autre coup de fil et en réalité je ne pourrais pas passer le coup de fil de mon choix, je ne pourrais pas prévenir ma femme en réalité parce que finalement euh, la gravité des faits, la gravité de tout ça, on n'y vient pas tout de suite. Moi, euh, J'attends désespérément pendant la garde à vue que le ballon de Baudruche se dégonfle, qu'on s'aperçoive que l'enfant n'a jamais été violé et qu'on s'aperçoive que, euh, on que euh, tout s'est parfaitement passé en classe et que euh, tous les témoins concordent sur le fait de dire qu'une agression n'est pas possible. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. En garde à vue, on va commencer évidemment par me questionner euh, sur tout un tas de choses euh, personnelles, sur la journée euh, en question. Moi, je réponds le plus honnêtement possible. Mais finalement, ce n'est que le lendemain, le vendredi, que je vais apprendre que l'enfant a vraiment des traces d'agression sexuelle et qu'elle a véritablement été violée. Et là, là je mesure la gravité. Je... Jusque-là, je me dis, à n'importe quel moment, quelqu'un peut arriver pour me dire « Excusez-moi, monsieur ». On, un petit peu, euh, on a un petit peu monté les choses un peu trop rapidement et à partir du vendredi, je comprends que ça ne va pas s'arrêter euh, comme je l'espérais. La petite a vraiment les traces d'agression et on est persuadé que c'est moi qui lui ai fait euh, euh, ce, les, les marques constatées. Donc la garde à vue doit durer 24 heures, elle va être prolongée jusqu'au jusqu samedi, jusqu'au samedi matin. Donc, euh, du jeudi soir jusqu'au samedi matin, euh, je suis en garde à vue. Et le samedi matin, on lève la garde à vue pour me présenter devant euh, le juge d'instruction. Au moment où on m'annonce qu'on va statuer sur mon placement en détention, là, c'est un choc. Je me dis, on ne peut quand même pas, là, m'emmener en prison, ce n'est pas possible. Et là, euh, c'est une espèce de couvercle qui se... Je, je finis dans le noir absolu et on referme un couvercle au-dessus de moi euh, je pars pour, pour partir en détention pour partir en prison je suis à ce moment-là euh, au radar hein. euh, je, me, je vais là où on m'emmène mais on est dans un état second parce que ça fait deux jours que je ne dors pas parce qu'en garde à vue on ne dort pas je ne mange pas depuis deux jours non plus euh, je suis vraiment en, en, complètement secoué et je, je me fais téléguider et j'arrive dans cet endroit où je ne connais personne euh, aucun visage ne va m'être familier c'est comme je dis, ce qui est bizarre, c'est que les deux agents qui m'ont suivi en garde à vue quand ils me laissent là-bas, c'était les deux seules têtes que je connaissais et qui ont essayé quand même de m'estorquer des, des aveux. Mais en attendant, c'était les deux seules têtes que je connaissais. Et au moment où ils partent, je reste dans un endroit totalement inconnu et qui, qui est quand même synonyme des de, 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 de pires angoisses. La prison, j'arrive en prison et là-bas, on va me dire... Au vu de, des motifs de mon incarcération, on vous conseille de vous inventer un CV auprès des autres détenus. Et moi, je, je me dis, mais je, je ne peux pas commencer à raconter des histoires. Je peux, pas, euh, je peux éviter euh, d'aborder ce sujet-là, mais je ne peux pas mentir à, à tout le monde. Et effectivement, euh, quand on est là pour des motifs comme ceux pour lesquels je suis euh, mis en détention, on risque sa peau parce qu'on est appelé un, un pointeur, un pointu, et qu'à euh, ce moment-là... Euh, on est, euh, on est la cible de la malveillance et des, des menaces de mort. Au départ, les, les autres détenus ne vont pas m'identifier comme étant la personne dont on parle dans les médias parce que l'affaire va être médiatisée. Mais dès qu'ils ont fait le lien, euh, bah, je ne peux plus sortir de ma cellule. Je reste dans 8 mètres carrés parce que, euh, parce que tout le monde veut ma peau et on vient derrière ma porte pour me menacer. Euh. Donc même quand je suis dans ma chambre, j'entends les menaces de mort de l'autre côté de la porte euh, alors les premiers temps c'est les pires hein. on parle de choc carcéral même pour des gens euh, qui qui ont commis des choses d'un autre ordre hein, parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont fait des choses très différentes, ça peut être un peu de trafic de monnaie ça peut être il euh, y a vraiment beaucoup de profils euh, différents et le choc carcéral est le même pour tous, pour ceux qui ont de la prison pour la première fois cette privation de, de liberté, le fait de devoir euh, moi à la limite ce qui vraiment est d'une violence absolue, c'est ce, ce pourquoi je suis là. Je suis conscient qu'on m'accuse du pire de tous les maux. Et la nuit, je ne peux pas dormir, ça tourne en boucle. J'essaie de, de me refaire le, le, le cinéma dans tous les sens. Le, je, me re, je me retrace le fil des événements. Et il va y avoir une unité qui s'appelle le SMPR, l'unité psy, qui va essayer de de calmer les choses, déjà en me préconisant des somnifères, parce que évidemment je peux pas continuer très longtemps à tenir si je peux pas dormir, parce que c'est vraiment impossible de dormir. Quand on sait qu'on est en prison pour le viol d'une enfant de 4 ans, euh, on on peut, on peut plus dormir, c'est une catastrophe. Et là, je ne suis même pas encore menacé à ce moment-là, ça va venir un peu plus tard, mais les premiers temps sont très durs, et... En plus, on me prive totalement de ma famille. C'est-à-dire, les premiers temps, avant que les parloirs, avant que des appels téléphoniques se mettent en route, il y a beaucoup de temps, il y a des semaines qui se, qui se passent. Ça veut dire que je suis vraiment seul. Je ne sais pas comment ça se passe pour ma famille à l'extérieur. Ma famille à l'extérieur ne sait pas comment ça se passe pour moi. Euh, et ça, c'est très violent. On... La coupure, parce que j'ai vraiment besoin à ce moment-là de ma famille. Mais la coupure est tellement nette et violente que je suis vraiment seul et que je suis obligé de me dire allez, il faut que j'arrête de penser à ma famille, il faut que je me concentre sur ma survie en prison, il faut que je tienne. Quand j'arrive en prison, j'ai que ce que je porte sur moi, j'ai vraiment rien d'autre. Ça veut dire que. Je, pendant des jours je ne change pas de sous-vêtements je ne je me change pas tout court je n'ai que euh, ce que j'ai sur moi un jean, un blouson euh, mes chaussures, euh, mes sous-vêtements mmh. et, euh, et donc pour le coup la première chose qui va m'arriver de l'extérieur puisqu'il n'y a pas de parloir possible euh, au bout presque d'une semaine c'est un sac de vêtements qui va être déposé et qu'on va accepter euh, du côté de la maison d'arrêt de me transmettre et là quand on n'a plus rien, les premières choses qui nous arrivent, c'est euh, du bonheur. Quand on est tout au fond, tout au fond, et qu'il n'y a plus rien, ce sac, avec des vêtements qui viennent de la maison, avec des sous-vêtements, avec un pyjama, avec des survêtements, c'est quelque chose qui va, qui va être accueilli, mais multiplié par mille. Quoi. Donc on s'accroche à toutes ces petites choses qui ne sont rien du tout du point de vue de l'extérieur, mais là, quand on n'a plus rien, c'est que des choses qui vont nous permettre de tenir. Pareil, quand quand je vais enfin recevoir des sous pour ce qu'on appelle cantiner, parce qu'à part les repas euh, qui sont servis très tôt, euh, vers 5h30 on a le repas du soir et après on n'a plus rien et on a très faim quand on arrive vers 21h, quand je vais enfin pouvoir cantiner, c'est-à-dire commander des choses sur un bon de commande et les recevoir, quel bonheur parce que d'un seul coup on commence… À, à réavoir des choses qu'on a à l'extérieur de manière très simple, mais qu'on n'a pas en prison. Donc, on s'accroche finalement à toutes les petites choses qu'on nous réaccorde et qu'on n'avait plus. Et euh, évidemment, le moment où on va se remettre en place euh, des appels téléphoniques et des parloirs, là, c'est ça qui va permettre de tenir des parloirs d'une demi-heure trois fois dans la semaine. Euh, bah, on s'accroche qu'à ces trois petites demi-heures de la semaine. Où, où on va pouvoir échanger où on va pouvoir se voir et donc on met toutes ces forces là-dedans et c'est là qu'on se recharge heureusement le, le temps passe il y, y a quelque chose euh, au moment où, où tout ça, ça arrive c'est d'une telle violence on est tellement à mourir chaque jour et à mourir plusieurs fois par jour et à, euh, on est dans une agonie permanente qu'on est persuadé que « il ne peut pas y avoir d'après ». Je me disais « de toute façon, je ne peux pas retrouver une vie après euh, ». On, on m'a accusé du viol d'une élève de 4 ans. Comment peut-il y avoir un après Je fais de la prison, on me menace. Donc, euh, sur le coup, on est persuadé que l'après n'est pas possible. Pour moi, le, le temps se met à passer. fait que je passe, grâce à la cour d'appel de Dijon, M'accorde le fait de passer sous le statut de témoin assisté. Donc, à partir de là, c'est une phase très importante à partir de novembre 2017 parce que je ne suis plus mise en examen. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. Jusqu'en jusqu novembre 2017, je restais mise en examen pour le viol de, de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus mise en examen. Je suis simplement lié au dossier, euh, mais. Et spécifié qu'il n'y a aucune charge contre moi. Et ça, c'est déjà une première bouffée d'air frais de se dire « ça y est, euh, la justice reconnaît qu'il n'y a aucune charge contre moi ». Le dossier n'est pas terminé, mais il n'y a plus aucune charge. Ce podcast est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir écouté. Retrouvez notre dossier spécial sur Eric Péclé sur notre site internet www.bienpublic.com.